0: aus dem Matthäusevangelium, dritten Kapitel, die Taufe Jesu. Zu dieser Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm, ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir. Jesus antwortete ihm, lass es nur zu, denn so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. Als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich Herabkommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Wenn Jesus die Taufe erbittet, ja verlangt, dann bedeutet das, dass Jesus als Gott ja sagt, zu allem, was das Menschwerden bedeutet. Das heißt, in seiner Taufe geht er den Weg des frommen Juden, der die Taufe empfangen kann und soll, als Zeichen, dass er ganz im Willen Gottes leben möchte. Also Jesus sagt Ja zum Menschsein, zu einem Leben in dieser Welt mit allen Konsequenzen. Wir wissen, was das für Jesus bedeutet hat. Er, der aus dem Himmel kommt, also von Gott herkommt, er kommt aus dem Heil in die unheile Welt, auch lieblose Welt, und verwirklicht in dieser Welt die Liebe. Dass es der Liebende nicht leicht hat in dieser Welt, weil der Liebende ja auch gewaltfrei ist und sozusagen die Zustimmung des Herzens der Mitmenschen braucht. Weil die Liebe gewaltfrei ist, ist Jesus am Karfreitag ans Kreuz gebracht worden. Präzise, wir haben Jesus mit unserer Lieblosigkeit, mit der Hartherzigkeit, mit dem Ungehorsam, wir haben Jesus ans Kreuz gebracht, wir haben ihn zum Opfer gemacht. Der Vater hat ihn sozusagen hergegeben, aber geopfert haben wir ihn. Und ich möchte das immer betonen, so wie es Verkehrsopfer gibt oder Lawinenopfer oder Opfer in einem Bergwerk, wie auch immer, so ist Jesus Opfer geworden, weil wir Menschen die Liebe nicht gelebt haben, weil wir hartherzig und ungehorsam waren. Also wir haben ihn zum Opfer gemacht. Das heißt nochmals, Jesus hat in seiner Taufe Ja gesagt zu allen Konsequenzen eines Lebens unter uns Menschen. Er, der aus dem Heil kommt, nimmt auf diese Weise die Unheilsgeschichte an. Für ihn bedeutet es eine Unheilsgeschichte, sich auf diesen Weg zu machen. Wenn wir um die Taufe bitten, dann nehmen wir, die wir eine Unheilsgeschichte haben, wir nehmen das an, was Gott uns bereitet in Jesus. Das heißt, wir sagen Ja zur Fülle der Gnade, zur Fülle des Geistes, zur Fülle der Liebe, die wir in Jesus sehen und empfangen der Mensch sagt als Unheiler Ja zur Heilsgeschichte, die Gott ihm bereitet, so wie Jesus als Heiler Ja gesagt hat zur Unheilsgeschichte, die wir ihm bereitet haben. Das ist ein wunderbarer Tausch, können wir sagen. Wir gehen durch die Taufe ins Heil. Jesus hat mit seiner Taufe zum Unheil der Menschen Ja gesagt und er hat es erlitten. Im Lukasevangelium im Kapitel 12, Vers 50, sagt Jesus, Ich muss mit einer Taufe getauft werden und ich bin bedrängt, bis sie vollzogen ist. Taufe heißt eintauchen. Für Jesus die Kreuzigung, das Leiden das Sterben. Wir tauchen ein ins Heil. Bei Johannes wird ja die Kreuzigung Jesu auch mit Verherrlichung in Verbindung gebracht, ja sogar beschrieben. Da wird Gott verherrlicht. Wie dürfen wir das verstehen? Die Herrlichkeit Gottes, die Größe Gottes, die Liebe Gottes zeigt sich Besonders deutlich dort, wo die Bedingungen, menschlich gesprochen, ganz schwer sind. Das heißt, in allergrößter Lieblosigkeit, die der Mensch hier zum Ausdruck gebracht hat, hat Gott die allergrößte Liebe gezeigt. Und das Lieben geht ja relativ leicht, falls es bereits ein Lieben ist, wenn die Umstände angenehm sind. Und die Mitwelt freundlich ist. Wenn es schwierige Umstände sind, die Mitwelt feindlich gesonnen ist, dann zeigt sich, ob Liebesfähigkeit, Liebeskompetenz gegeben ist. Und Jesus hat sie gezeigt. Das heißt, genau in der lieblosen Mitwelt, in der lieblosen Situation hat sich die Liebe Gottes am deutlichsten gezeigt. Der Weg Jesu kann und soll unser Weg sein, im Besonderen jetzt, wenn es um die Fähigkeit zu lieben geht. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Johannes der Täufer den Menschen, die von ihm vermutet haben, dass er vielleicht der Messias sei, er hat denen gesagt, nein, nach mir kommt einer, der ist größer als ich. Und der wird euch mit Feuer und mit Heiligem Geist taufen. Ich nämlich taufe nur mit Wasser als Zeichen der Umkehr. Und wenn er mit Feuer tauft, dann ist das wirklich eine Reinigung durch und durch. Und wenn er mit Heiligem Geist tauft, dann geht dieser Geist ins Herz, in die Seele. Da gibt es eine Erneuerung und Animation von innen heraus. Die Wassertaufe bleibt bildlich gesprochen, äußerlich ist ein Zeichen der Umkehrbereitschaft. Aber die Fähigkeit, dann im Sinne Gottes zu leben, wird uns gegeben durch den Heiligen Geist und durch die Reinigung, die uns in der Taufe auf den Namen Jesu geschenkt wird. Edith Stein, als Christin, als Getaufte, ist sie, können wir sagen, auch eine Erleuchtete geworden. Und sie unterscheidet ja gut zwischen dem, was meint Gelehrtheit und was ist Erleuchtung. Sie sagt, ein Mensch, der so die Grenzen des Verstehens auslotet, der an die Grenzen Geht, die der Intellekt ausschreiten kann. Ein solcher Mensch kommt zu einem Punkt, in dem er plakativ gesprochen entweder verzweifelt oder, wenn er die nötige Demut hat, glaubend annimmt, was der Verstand nicht ausloten kann, aber ihm der Glaube und das Wort Gottes sagt. Also wenn einer Glauben und demütig sein kann, dann kann er sich von Gott etwas sagen lassen, was der Verstand nicht erfassen, erringen könnte. Edith Stein sagt, wer sich von Gott etwas sagen lässt, der ist dann der Erleuchtete. Und der ist sozusagen Experte für, für die Gotteskindschaft. Der andere ist vielleicht ein Gelehrter, aber das genügt nicht. Der hat vielleicht viel von der Weisheit dieser Welt, aber es geht darum, durch die Erleuchtung Anteil an der Weisheit Gottes haben zu können. Jetzt bringe ich einen Vergleich der Mensch, der sich vom Geist Gottes erfüllen und leiten lässt, ist vergleichbar mit einer Orgel, vielleicht eine alte, verstaubte, renovierungsbedürftige Orgel, irgendwo in einer Dorfkirche. Aber es ist hörbar, dass ein guter Meister darauf spielt. Auch wenn die Orgel selbst ihre Defekte und ihre Beeinträchtigungen hat. Wenn ein großer Meister, zum Beispiel ein Johann Sebastian Bach, darauf spielt, merkt man, dass da ein Großer darauf spielt, obwohl die Urgel selbst vielleicht gar nicht so besonders ist. Und so ist es mit der Menschennatur, wenn da der Geist Gottes, wenn da die Gnade sozusagen die Menschennatur bespielen darf, dann wird deutlich, dass eben da ein Größerer am Werk ist. Und darum geht es im Christsein. Edith Stein hat ja aus dem Kamel heraus einmal ihrem Neffen sehr schön geschrieben, was das Christsein für sie bedeutet oder was da geschehen ist an Veränderung. Und sie sagt im Brief, wenn kein anderer Mensch auf dieser Welt wäre, dessen Leben Zeugnis ablegte dafür, was lebendiger Glaube aus einem Menschen zu machen vermag, so würde doch ich mich dazu verpflichtet fühlen. Also, wenn niemand in dieser Welt bezeugen täte, was lebendiger Glaube aus einem Menschenleben zu machen vermag, ich fühlte mich dazu verpflichtet. Und ich fühle mich dazu verpflichtet, das zu bezeugen, was lebendiger Glaube aus einer Menschenleben Menschenbiografie zu machen vermag. Wir sind auf diese Weise Licht der Welt und Botschafterinnen, Botschafter des Unsichtbaren. Und wer uns begegnet, bekommt es mit Gott zu tun. Der bekommt es mit Christus zu tun. In unserer gebrechlichen, vielleicht schwachen Natur. Edith Stein hat einmal recht gut beschrieben, was sie mit seelischer Kraft verbindet, was für sie seelische Kraft ist. Und wir wissen ja, seelische Kraft wird genau in schwierigen Situationen gebraucht, wenn die Umstände gar nicht freundlich sind, wenn es Richtung Martyrium geht dann stellt sich heraus, ob dieser Mensch animiert, belebt wird von Gott selbst oder nicht. Ob er sich animieren und beleben lässt von Gott. Der sagt, ich tue es, wenn ich darf. Und der Heilige Geist hat es genauso schwer wie Jesus selbst. Also nur Freiwillige, er sagt, wer mein Jünger sein will, nur Freiwillige kommen zu dir. Erfahrung, dass Gott selbst der Wirksame im Leben des Glaubenden ist. Da sagt Edith Stein, und das ist jetzt schon ein bisschen gehobeneres Reflektieren, sie sagt, seelische Kraft schreiben wir dem zu, der Opfer bringen kann oder großes Leid. Und großes Glück ertragen kann, ohne davon im Innersten erschüttert zu werden. Es kann scheinbar großes Glück auch innerlich erschüttern. Also seelische Kraft schreiben wir dem zu, der Opfer bringen kann oder großes Leid und großes Glück ertragen kann, ohne davon im Innersten erschüttert zu werden. Wir können ruhig sagen, diejenigen, die wirklich seelische Kraft haben, die, die bleiben in der rechten Haltung, nämlich in der Wahrhaftigkeit, wandeln in Wahrheit, sind demütig. Nämlich es könnte großes Glück einen Menschen auch überheblich machen. Ich denke an den Mose, der ziemlich viele Erfolgserlebnisse hatte, wenn wir bedenken, Gott hat sich ihm gut vorgestellt und die Befreiungserfolge haben es gezeigt, dass Gott mit ihm ist und über Mose heißt es im Buch Nummeri, 12. Des Kapitel, Vers 3, Mose aber war ein sehr demütiger Mann, der demütiger als alle Menschen dieser Erde. Also Mose ist auch von den sogenannten Glückserfahrungen innerlich nicht aus der Fassung gebracht worden. Er ist bei dem geblieben, von dem er lebt, bei Gott. Edith Stein weiter. Ein Opfer bringen heißt... Etwas hergeben, was einem teuer ist. Eben, denken wir an Jesus, der das Leben gibt, das biologisch natürliche Leben. Denken wir an den Märtyrer, denken wir an verfolgte Christen, an Flüchtlinge und so weiter. Ein Opfer bringen heißt etwas hergeben, was einem teuer ist oder auch einen geliebten Menschen loslassen. Edith Stein, das Teuersein besagt, dass man es nicht nur als etwas Objektiv Wertvolles ansieht, sondern als etwas, das dem eigenen Sein Wert gibt. Es gibt mir Wert, eine Sache, eine, eine Erfahrung. Oder ein Mensch gibt mir auch Wert, ist mir wertvoll, wissen wir. Also es hat ganz viel mit mir zu tun, was hier mit teuer sein gemeint ist, was mir wertvoll ist. Aber ich füge jetzt hinzu, es macht nicht meine Identität aus, weil die Identität habe ich vom Bild Gottes in mir. Nicht von dem, was im Leben so an Angenehmen oder äh, Schwierigem dazukommt. Die Identität habe ich aus der Gottesbeziehung. Also das, was einem teuer ist, einem Wert gibt, dem sein Wert gibt, ist etwas, was man in sein Inneres aufgenommen hat und womit man innerlich verwachsen ist. Ledigstein, Stein, großes Leid und großes Glück werden in der Tiefe der Seele erlebt. Sie sind etwas, was das Innere ergreift und daran rüttelt. Und jetzt, wenn sie, die Seele, darin ruhig und fest bleibt, Klammer auf, obwohl sie nicht etwa unempfindlich bleibt, sondern beides, nämlich Glück und Leid, in seiner ganzen Tiefe durchlebt, Klammer zu, also wenn die Seele darin ruhig und fest bleibt, dann beweist sie, dass sie in ihrem Innersten etwas hat, was es ihr möglich macht, allem, was über sie kommt, standzuhalten. Eben das nennt man seelische Kraft. Also diejenigen, die sowohl in Kriegssituation als auch in Glückssituation innerlich standhalten, die zeigen, die beweisen, dass sie im Innersten etwas haben was sie dazu befähigt. Und eben das nennt man seelische Kraft. Sprich, diese Krisenfestigkeit oder, wie wir es von Jesus auch wissen, den Versuchungen widerstehen, das ist diese Orientierung an, am tiefsten Inneren, das ist das sich Festmachen in diesem Innersten. Dieses Treu sein Können aus einer inneren Einsicht, aus einer inneren Überzeugung, aus einer inneren Kraft heraus. Das war auch sozusagen, und das ist immer die Erfahrung auch der Propheten, die teilweise in extremer Einsamkeit leben mussten. Einerseits total verbunden mit dem Volk, aus dem Volk gekommen, haben sie Licht vom Himmel ins Herz bekommen und konnten nicht mehr mitmachen mit dem Volk, sondern lebten aus einer Orientierung, die ihnen von Gott gegeben wurde. Und sie konnten sich, denken wir an, an Jeremia, sie konnten nicht sagen, da war nichts. Also würde ein Prophet seine Botschaft und sein Anliegen, das Gott ihm ins Herz gelegt hat, loslassen, würde er auch einen Verrat an seiner Identität begehen. Er würde seine Identität loslassen. Auch das sogenannte Prophetenschicksal, diese Einsamkeit des Propheten, ist ja dem Christen auch nicht fremd. Wir Christen kennen etwas von dem, dass wir in der Welt irgendwie da Fremde sind, die da eine gewisse Einsamkeit durchzustehen haben, menschlich betrachtet. Innerlich sind wir nie solo, nie alleine. Also seelische Kraft, das ist, können wir sagen, das Leben Jesu Christi in uns. Jetzt geht es darum, dass wir überzeugt davon sind und es tatsächlich auch erleben können, nämlich, dass sogenannter innerer Jubel, und ich beziehe mich auf Worte der Edith Stein, und äußeres Kreuztragen, dass das keine Gegensätze sind, dass das sogar gleichzeitig, simultan möglich ist. Ich lasse Edith Stein sprechen, weil das Einssein mit Christus unsere Seligkeit ist und das fortschreitende Eins-Werden mit ihm unsere Beseligung auf Erden. Darum steht Kreuzesliebe zu froher Gotteskindschaft, keineswegs im Gegensatz. Also das Einswerden mit Christus bedeutet zunehmende Beseligung, und zwar hier in dieser Welt, unter den Umständen, die es halt gibt, wo ich lebe. Das Einssein mit Christus ist eine Art von Seligkeit und bei Johannes von Kreuz können wir lernen, was Einssein mit Gott, mit Christus bedeutet, nämlich wollen, was Gott will. Lieben diejenigen, die Gott liebt und sich freuen über das, worüber sich Gott freut. Also, das würde Johannes von Kreuz als Vereinigung mit Gott bezeichnen. Lieben alle, die Gott liebt. Und er liebt alle. Sich freuen über das, worüber sich Gott freut. Und wollen, was Gott will. Wer sagen kann, ich bin mit Gott eines Geistes, eines Sinnes, einer Meinung, der ist mit ihm vereint. Nicht nur in der Absicht, sondern es geht um den Vollzug. Die innere Beseligung kommt aus der Gemeinschaft mit Christus. Da kann das Kreuz tragen, gleichzeitig gegeben sein. Da sagt Edith Stein, nur Erlöste, nur Kinder der Gnade können Christi Kreuzträger sein. Nur solche, die die Gnade kennengelernt haben die in der Gnade leben, die praktisch Erlöste sind und wir werden uns das noch anschauen, dass ich nämlich auch in gewisser Weise ein Erlöster bin von den Umweltbedingungen und Erlöster auch von den körperlichen Verfasstheiten, die recht verschieden sein können. Die Seele hat da eine gewisse Selbstständigkeit, eine Autonomie und sie kann sich irgendwie emanzipieren von den Umweltbedingungen übrigen Gegebenheiten. Und jetzt sagt Edith Stein, zu leiden und im Leiden selig zu sein, auf der Erde zu stehen, über die schmutzigen und rauen Wege dieser Erde zu gehen und doch mit Christus zur Rechten des Vaters thronen, mit den Menschen zu lachen und zu weinen. Und mit den Chören der Engel, ohne Unterlass, Gottes Lob zu singen. Das ist das Leben des Christen, bis der Morgen der Ewigkeit anbricht. So kompakt formuliert es Edith Stein, zu leiden und im Leiden selig zu sein, auf der Erde zu stehen über die schmutzigen und rauen Wege dieser Erde zu gehen und doch mit Christus zur Rechten des Vaters thronen, mit den Menschen zu lachen und zu weinen und mit den Chören der Engel ohne Unterlass Gottes Lob zu singen, das ist das Leben des Christen, bis der Morgen der Ewigkeit anbricht. Denken wir daran, dass Edith Stein in ihrer Begegnung mit Frau Anne Reinach die Kraft des Christen kennengelernt hat. Die Kraft, die jenen zukommt, die das Kreuz des Erlösers tragen, die sich vereinen mit dem Auferstandenen. Diese können in den allergrößten Nöten seelisch Aufrecht bleiben, weil sie innerlich einen Halt haben, können sie äußerlich Haltung bewahren. Dankeschön.